0: Comment ruminer le passé Dans cet épisode, on va voir que on ne peut pas éviter la souffrance, mais que c'est en l'acceptant qu'on s'en libère. Le podcast Agile, épisode 292. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à rejoindre mon serveur Discord via le lien que tu trouveras dans la description de l'épisode. Tu l'as vu ou tu l'as plutôt entendu cet été, j'ai publié plusieurs échanges que j'ai eus, soit récemment, soit dans les dernières années. Et je suis très content d'être arrivé à enfin éditer certains épisodes que j'avais enregistrés il y a longtemps, notamment les échanges avec Yvan, avec Hakim, avec Nicolas. Et puis j'ai rencontré Égor et Laura pendant l'été, et donc j'en ai fait une série comme ça euh, d'échanges. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. J'aime bien avoir des échanges comme ça avec des gens, enfin en vrai j'adore et euh, mon problème, c'est que je n'aime pas éditer les épisodes, moi je suis plutôt dans, dans la recherche, euh, dans euh, l'échange, et euh, j'espère que je me suis un petit peu amélioré à, à régler un petit peu ce problème que j'ai avec le fait de passer du temps à éditer, parce que ça me passionne pas, et je pense que je vais euh, refaire ce genre euh, de mode un petit peu euh, pendant l'été pendant l'année, enregistrer des échanges avec des personnes, puis ensuite les publier pendant les vacances, parce que comme ça, moi, ça me libère du temps, ça me permet de prendre une pause, ça me permet de revenir aujourd'hui avec une nouvelle énergie pour te partager de nouvelles idées autour de l'agité, autour du mieux travailler, autour du mieux vivre ensemble. Donc j'espère que ça t'a intéressé. Là, on repart sur le mode normal des épisodes 10-15 minutes euh, dont tu as l'habitude. Et pour démarrer cette année... J'ai envie de parler des émotions. Les émotions, la psychologie humaine, ça m'intéresse depuis très longtemps. C'est peut-être même le sujet que j'ai le plus creusé dans les dernières années, même encore plus que l'agilité elle-même en général, j'ai acheté beaucoup de livres sur l'agilité, j'en ai lu beaucoup aussi, mais je pense que j'ai encore plus acheté et lu de bouquins, et étudié, fait des formations, etc., autour des émotions, autour de l'humanité, euh, autour de comment est-ce qu'on peut mieux ressentir les choses pour être mieux guidé dans nos vies. C'est un petit peu le voyage dans lequel je suis, donc je t'invite à, à me rejoindre dans ce voyage-là. Ça reste pour moi toujours autour de l'idée de l'agilité, de comment est-ce qu'on peut mieux vivre les choses, finalement, être plus conscient de ce qu'on fait, euh, pouvoir avoir de meilleures interactions avec les autres et avec soi-même aussi. Donc je lance une petite série sur les émotions, et le sujet de cet épisode, tu l'as vu dans le titre de toute façon, c'est l'équation de la souffrance. Je vais y venir après, mais avant ça, je vais te raconter un petit peu mon histoire de cet été, parce que c'est très lié, ça a été un long cheminement, un une, une, long apprentissage qui m'a amené à passer un bel été malgré des choses qui me sont arrivées. Cette chose, c'est que je suis parti de mon appart, que j'ai quitté ma copine, qui est donc devenue mon ex, et que... Euh, c'est tout un processus, ça se fait pas comme ça, j'essaie de faire ça du mieux possible. Et au-delà des considérations euh, romantiques ou amoureuses ou relations avec mon ex, euh, j'ai surtout envie de te parler de la relation avec mon chat. Parce qu'on partage un chat avec mon ex, et que lorsque j'ai quitté l'appartement, euh, j'ai fait le choix de lui laisser notre chat, après on a une garde partagée d'ailleurs aujourd'hui, il y a eu un moment charnière pour moi, le moment où j'ai dit au revoir à mon chat. C'était un dimanche, j'avais déménagé beaucoup de mes affaires. Et il y a eu un moment où je me suis dit, il faut que je dise au revoir à mon chat. Même si mon chat ne comprend pas le langage humain, même si, euh, évidemment, ça n'a pas trop de sens de le dire comme ça, mais j'ai créé un moment de revoir, un moment triste où je me suis assis par terre avec mon chat, en train de lui faire des câlins, puis euh, mon chat euh, ne comprenait pas trop ce qui se passait, Elle pensait euh, que c'était juste un câlin euh, comme d'habitude. Et où j'ai pleuré à chaudes larmes, où j'ai vécu la tristesse de dire au revoir à mon chat. Alors, je vois mon chat encore de temps en temps aujourd'hui, hein, je te rassure, mais je ne vois plus mon chat tous les jours. Je ne travaille plus euh, à distance euh, de, de mon appart euh, avec mon chat, comme je le faisais quasiment tous les jours avant. Voilà, c'est différent et je l'accepte. Et je sais que euh, mon ex euh, prend soin euh, de mon chat, de notre chat. Mais toujours est-il que ce moment de, de tristesse euh, très profonde un moment vraiment euh, difficile pour moi. Mais aujourd'hui, quand je me retourne, c'était un moment de joie. C'était un, un beau moment euh, de dire au revoir à mon chat. Et le processus qui m'a amené à vivre ce moment, qui a duré 5, 10, 15 minutes, hein, tu peux m'imaginer assis sur euh, euh, le tapis, en train de pleurer comme ça, et en train de faire décaler à mon chat qui ne comprenait pas trop. Et pourtant, ce moment... De, de présence à moi-même, ce moment de pleine conscience de ce qui se passait, de, de se dire « Ok, il faut que je dise au revoir à mon chat », c'était un moment libérateur. C'est un moment qui m'a permis de tourner la page, qui m'a permis d'avancer et de pouvoir euh, continuer dans ma vie, même si j'adore mon chat. Peut-être que tu sais que je suis végétarien. Je suis très lié aux animaux qui sont autour de moi et encore plus avec mon chat, avec qui j'ai passé énormément de temps euh, ces deux dernières années. Bref, tu vois, une situation qui, qui pourrait être très triste, qui pourrait être terrible en vrai, quand on est si attaché à un animal, même si c'est juste un animal, on pourrait se dire, mais pour moi c'est très important. Mais parce que j'ai pris ce moment-là, parce que j'étais en pleine conscience, parce que j'ai accepté mes émotions, parce que j'ai vécu la tristesse à fond, alors j'ai pu m'en détacher et mettre ça derrière moi. Ça, c'est pas l'équation de la souffrance, on va y venir après. Ça, c'est l'équation de la libération, j'ai envie de l'appeler. C'est douleur multipliée par présence égale liberté. Je l'ai prise d'une psychologue qui s'appelle Tara Brach, ou Brach, je sais pas comment on prononce, parce qu'elle est américaine, mais son nom sonne un petit peu allemand. Douleur multipliée par présence égale liberté. Il y avait cette douleur, cette émotion de tristesse très forte, et d'être présent à ça, de la vivre, parce que je sais maintenant que les émotions passent, ça m'a permis de retrouver la liberté. A l'inverse, ce que j'ai fait pendant longtemps, ce que je fais toujours un petit peu, et j'ai encore du boulot euh, euh, personnel à faire, c'est l'équation de la souffrance. C'est douleur, toujours, la douleur est toujours là, la vie est douleur, la vie est, est souffrance, on pourrait dire, mais surtout la vie est douleur. Il se passe des trucs dans nos vies, il y a des hauts, il y a des bas, et il y a souvent des bas, et c'est normal, et puis c'est la vie. Et si on résiste à cette douleur, alors on est dans la souffrance. Douleur multipliée par résistance égale souffrance. C'est l'équation de la souffrance que je veux t'amener aujourd'hui. Lorsqu'on est là-dedans, dans la résistance de dire « Ah, oh, il n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça. » Parce que c'est souvent lié aux personnes autour de nous quand même. Mais on reste dans la douleur finalement. On est toujours là, on la vit encore et encore. Crois-moi, je l'ai vécu ça, plusieurs fois. Je suis resté fâché contre des gens pendant des années... Alors que ces gens-là ne savaient même pas que j'étais fâché. La souffrance émerge dès lors que nous n'acceptons pas de vivre une expérience douloureuse. On ne l'accepte pas et on s'y accroche à cette douleur. Et de ce fait, on souffre. En tant que coach agile passionné, la souffrance auxquelles j'ai fait face dans le passé, c'était beaucoup, c'était par exemple de voir des personnes retourner dans ses travers, de voir des personnes qui évoluent et d'un coup retombent dans des antipatternes. Parfois, c'était aussi la souffrance d'entendre des concepts clés malmenés. C'était aussi la souffrance d'être en conflit avec quelqu'un. Et tout ça, pourquoi je t'en parle Pourquoi je pense que ça a un lien très fort avec ce qu'on fait en tant qu'agent et agente du changement Que ce soit euh, du changement organisationnel ou que ce soit des changements produits. C'est que c'est inhérent à nos rôles. On perçoit un écart entre ce qui est et ce qui pourrait être. Et ça peut nous rendre fous si on n'en a pas conscience. Si on est toujours dans cette frustration de résistance de dire « Oh là là !» Bah « Ça fait six mois, ça fait un an que je travaille avec cette équipe-là, puis on n'a pas progressé d'un poil, ça m'énerve. Je suis en souffrance de cette situation-là. » Ce qu'on peut faire, lorsque ça arrive, lorsqu'on est dans cette souffrance, c'est de trouver des endroits où la partager, cette souffrance. J'y reviens souvent. Quel est ton système de soutien Est-ce que tu as un coach, un mentor, une psychologue Où sont les endroits, les intervisions, les espaces de partage dans nos communautés de pratique ou de passion les conférences auxquelles on va, on se verra peut-être d'ailleurs, lors desquelles on partage, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul avec nos problèmes. On en revient à la pratique de la transparence, de faire sortir ce qu'on a dans nos tripes, dans nos têtes, et le mettre devant nous. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on rend ça visible, on est beaucoup plus en paix avec, parce qu'on l'a sorti, parce qu'on l'a phrasé, parce qu'on l'a compris. Lorsqu'on quitte la souffrance pour revenir au présent, lorsque... On se tourne vers nos émotions, vers notre corps. Lorsqu'on identifie ces émotions, lorsqu'on les accepte, lorsqu'on réalise que les émotions ne durent pas, lorsqu'on s'interroge sur les raisons qui ont amené à ces émotions, et lorsqu'on laisse tomber l'idée de contrôler nos émotions, alors on les vit pleinement. Et alors, il n'y a plus de souffrance. La douleur est passagère, on l'embrasse, on la vit pleinement. Et après quelques secondes, quelques minutes, elle passe. Et elle se retrouve derrière nous. On l'a enfin mis dans le passé. Et on n'y revient plus. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, comme souvent, bien sûr. Mais c'est possible. C'est possible d'accepter notre humanité, d'écouter les émotions qui sont à l'intérieur de nous. Puis je vais y revenir plus précisément sur à quoi ça sert une émotion, comment on peut vraiment bien la vivre dans... Euh, les épisodes qui vont suivre et la clé comme souvent c'est en parler, c'est de s'entourer de gens, que ça soit nos parents, des amis, la famille des proches, des pères construire un système de support, de soutien autour de nous, pour qu'on ne reste pas tout seul avec nos problèmes pour qu'on puisse les phraser, les exprimer et que les personnes qui soient autour de nous dans notre système de support, juste nous écoutent juste soient à côté de nous, fassent preuve d'empathie sans donner de solution, juste pour être là pour écouter. Et quand on fait ça, on les sort de nous, on les met devant nous. Et là, on est dans le présent. Là, dès l'instant où on le voit devant nous, on n'a pas le choix d'agir. On n'a pas le choix de passer à l'action, de dire « Ok, qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que je l'accepte Est-ce que je laisse tomber Est-ce que je fais quelque chose pour changer les choses ?» Et là, on retrouve la liberté. Douleur multipliée par présence égale liberté. J'ai fait un grand voyage pour arriver à cette conclusion. Aujourd'hui, mon challenge, c'est d'arriver à faire la paix avec le fait de voir des gens qui sont dans la souffrance en face de moi. J'ai l'impression d'avoir trouvé euh, quelque chose d'un peu magique, en vrai, avec l'aide de plein de personnes autour de moi, que je remercie au passage. Et c'est difficile pour moi de faire la paix avec le fait que voilà, je vois des gens auxquels je tiens, que j'aime, qui n'arrivent pas à phraser les choses, qui ne prennent pas le temps de phraser les choses, qui ne sont pas entourés. Mais je ne suis pas responsable de leur vie, c'est leur vie. Mon rôle, ce n'est pas de les sauver, que ce soit en tant qu'ami, en tant que proche, en tant que collègue. Tout ce que je peux faire, c'est être moi-même, montrer l'exemple, être ancré dans ma vérité, proposer mon aide, et si on me dit non, si on ne me répond pas, l'accepter, et me concentrer sur être responsable de ma propre vie, et pas celle des autres. Je t'invite à me partager des retours sur cet épisode dans mon serveur Discord, je ne suis pas très actif dans le serveur mais sache que je lis tous les commentaires et ça m'aide pour créer de nouveaux épisodes donc merci beaucoup aux personnes qui ont partagé des commentaires dans mon serveur Discord je t'invite à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée si cet épisode t'a été utile et puis à le partager autour de toi, c'est comme ça que je fais grandir le podcast, j'aime pas faire du marketing et faire des posts sur les réseaux sociaux il faudrait peut-être que je le fasse un jour mais euh, je compte plutôt sur toi sur le fait que ça t'a aidé je l'espère, et que tu le partages autour de toi pour passer le mot à la prochaine personne, et comme ça on fait boule de neige et on grandit ensemble. Merci pour ton attention et tes réactions, c'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je te souhaite une belle journée et une belle soirée.